Hallo och hjärtlig välkommen till en ny episode av Utvecklingspotentialen. Mitt namn är er Mattias Sletton. Jag är er internationell rådgivare i Tankesmin Agenda och faktiskt denna uka sitter jag helt alene i studio. Katarina Bu är er i utländighet. Det skall få höra av fra henne snart så jag vet att er många många fans här som hör på utvecklingspotential för um, de liker Katarina bäst så slapp av. Vi kommer tillbaka till henne. I tillägg ska vi idag möta Silo Taraku som är er, um, rådgiver i Agenda med, med ett särskilt fokus på extremism, populism och migration så vi så tema för den ukens sändning är er migration. Eh, först eh, så ska vi ha någon nyheter. Som det kanske husker så snackade jag om det valget på Madagaskar för någon uker sedan och nu är er det klart att Mark eh, Ravlomana och Andrew Rajolene går vidare till andra runde i detta presidentvalget. De fick hänsynsvis 39% och 35% ved första runde, eh, som hade en valgobslutning på bara 54% bägge bägge av dessa kandidaterna syns detta är er lavt. I tillägg så har eh, som någon lyttere kanske husker så snackat eh, Benedikt Bull om Latino Barometro eh, som kom ut för cirka tre uker sedan, alltså som målte demokratiets eh, tillstånd i Latinamerika. Nu har det endelig kommet en engelsk version, og det är er ganske interessante funn. Altså, hva synes latinamerikanere om demokratiet på sitt eget kontinent? Det er 20 som har blivit spurt i 18 forskjellige land, og det är er en stadig fallende tro på demokrati. Kun 48 procent av latinamerikanerna i denne undersökelsen eh, foretrekker demokrati som, som eh, styresett. Eh, det är er det laveste siden 2001. Og folk som är er, eh, indifferent, altså som, som ikke bryr sig, er, er økende. Og nå altså en av tre i Latinamerika är er helt indifferent på hvordan type styresett man har. Och man är er mer skuffet över demokratiet. Fra från 2008 till 2018 så ökte då andelen som är er missnöjd med demokratiet fra 51 % till 71 % och det är er en väldigt lav grad av tillit i i regionen både till institutioner och personer sig emellan det är er, det är er sån att at latinamerikanere har högst tilltro till kirken 63 % stöttar kirken så kommer militära på 44 % och så alltså demokratiet på totalt 38 % det är er, det är er farlig farlig trend och og också tron på arbete mot korruption ser ser lite lite lovande ut. 65 % av latinamerikanere tror att korruption har ökt sista sista 10 åren. Och så är er det intressanta fund för de som då följer följer Latinamerika tätt är er ju att Nicaragua är er det enaste av dessa 18 länderna hvor tilliten till demokratiet har ökt och det är er ju intressant i den i situationen i Nicaragua i ögonblicket hvor det är er då massa migration fördi demokratiet går ganska dåligt så detta er hvordan folk i Nicaragua ser på demokratiet 
Eh, så det er, det er fascinerende. Eh, og det viser jo at demokratiet, det er, eh, ja, det er, står det for fall? Hvordan står det ikke? Eh, jeg kan jo også nevne da at vi i Agenda har også laget et, et notat om demokratiets tilstand i Norge. Eh, så det kan du gå in på tankesminagenda.no og lese. Marke, jeg synes det var veldig koselig å sitte her alene uten å bli forstyrret av, av Katarina. Siste nyhetssak er jo at statsminister Erna Solberg har varit i Angola og Sør-Afrika denne helgen. Blant annet deltatt i, I markeringen siden det er 25 år siden Nelson Mandela fick fredsprisen. Og hun har også varit i Angola og besökt den nye presidenten Joao Lorenzo. Han etterfulgte en president ved navn Eduardo da Silva, som altså satt, har suttet som president fra 1979 til 2017. Altså fra da Nikolai Astrup var ett år till han blev 39 så var det alltså samma person som som styrte Angola och Erna Solberg snakket om massor om de om de positiva trenderna man ser och president Lorenzo har tagit någon grepp som kan som kan vara positiva bland annat tagit sönnen till Dos Santos och satt han i i arresten grundet misstanke på korruption sammen med tidigare centralbankbankchef och har varit väldigt tydlig på att man tar ett oppgjør med Angolas korruption och det är er jo intressant gitt att um, han blev honplukket av Eduardo dos Santos till att styre landet efter uh, att han efter att han gikk av. Uh, så det kan vara positivt men det är er, um, fortsatt lite för tidigt och si Og det er vel grund til tro at Erna Solberg også var der fordi Equinor og Aker Solutions og andre norske selskaper har store næringslivsinteresser i, I eh, landet. Eh, og, eh, og der har det jo vært utbetalinger som, som Statoil har gjort, eh, som har blitt avdekket på opp mot en halv milliard kroner, som man rett og slett ikke vet hvor pengene har blitt da, opp mot frem til og med 2016 da det blev stoppet. Så det er nok fare for at også Norge har bidratt i hvert fall indirekte til et korruptionsnivå, som ikke er bra. Men det er, det er vanskelig å si, men det er i hvert fall en dyp finansiell krise i Angola. Det er nullvekst, altså fattigdommen øker, levestandarden går ned. Dette landet er jo kanskje det fremste landet for sånn resource curse, altså man fant jo olje på 70-tallet, og man trodde at nå skulle Angola bli et nærmest et afrikansk mekka for velstand. Det har jo absolut ikke, ikke skjedd, og det har jo vært mye opprør og borgerkrig. Men, men Erna Solberg var altså i landet, og ifølge Vega så danset hun løs. Det var ikke helt Theresa May-dansing på det, men men det er i hvert fall, hvert fall spennende å se at Erna Solberg tar steget ut av landegrensen. Så til svaret på det alle lurer på nå. Hvorfor sitter jeg her alene? Det har seg slik at Katarina Bu er på et agendaoppdrag i Østafrika, og jeg tog tog tidligere i dag en telefonsamtale med henne over Skype på en lite dårlig linje som dere kan få høre fra nå. Det er litt i skyggen. 
Altså, hvordan det er. <laughs> det er det. Det er det vi ja. alle lurer på, altså bare hvordan det er i, I Mosambik. Men hva, ja. hva er det du driver med? Hvorfor er du ikke her hjemme i utviklingspotensialet? Ja, jeg har forlatt deg. Du klarer deg selv, rett og slett. Det er i studio. Du, jeg er en, noen dager her i Maputo, hovedstaden i Mosambik. Og så drar jeg videre til Dar es Salaam i Tanzania i morgen. Og grunnen til at jeg er der er jo rett og slett fordi vi jobber jo i en tenktak, så vi trenger å få forståelse av det som vi snakker om og diskuterer hjemme i Norge. Så jeg er her for å rett og slett komme litt til bunns i disse internasjonale endringene vi ser når det gjelder bistand. Både at bistand blir mindre viktig vis-à-vis andre kapitalstrømmer, som private investeringer, lån og så videre. Men også på en måte det som jo har vært litt debattert i Norge, men kanskje mer enn del andre land, nettopp det at det er mer fokus på egen interesse blant bistandsgivere. Ja. Og så snakker jeg med forskjellige folk her i Mosambik om det, både ulike bistandsgivere fra ulike land, men også sivilsamfunn, akademikere, organisasjoner, ja, forskjellige om liksom hvordan de opplever på en måte bistandens rolle da, i Mosambik. Og prøve å tenke litt rundt hva som er på en måte Norges merverdi i et sånt endret bilde. Hva, liksom, hva er fremtidens bistand, rett og slett? Ja. Mosambik er jo, er jo en av de viktigste landene for, for Norge, eller en av de største bistandsmottagerne. Ja. Merker, du, eller merker du på en måte noe til, altså vet, vet, kjenner folk godt til, til hva Norge gjør i Mosambik, hvis du snakker med vanlige, hva heter det, Mosambikianere? Ja, noe som viker det, tror jeg det blir. Ja, altså det er jo ikke egentlig det folk er opptatt av her. Det folk er opptatt av her er jo ikke bitene lenger. Det er de private investeringene. I mellom 2010 og 2013 så ble det funnet enorme gassforekomster utenfor kysten av Mosambik i nord. Det er faktisk anslått til å være noen av alle verdens største gassfilter. Så det har jo ført en sånn kjempeforventning i befolkningen ja. eh, at dette eh, nå skal liksom også bli rikt. Eh, men eh, det har jo da ført til da i den perioden til at det kom veldig ma- mange investorer, mange utenlandske selskaper eh, som liksom flokket eh, hit og det poppet opp masse nye kjøpesenter, hoteller og banker og ikke sant, det ble veldig sånn boom. Eh, og eh, de som kjenner Mosambik godt av lytterne våre vil vise at Mosambik er jo et land med hva skal jeg si hvor, altså det kalles gjerne en party state altså et politisk parti Frelimo som vi da styrer Mosambik har jo på en måte en finger med i alt og styrer det aller meste det er på en måte et parti som leder alt som skjer her både på toppnivå men også som sildrer ned til det lokale nivå ja. så det som skjedde da var jo at blant annet som har fått med veldig mye fokus internasjonalt er jo at de tok opp en del lån blant annet hos Credit Suisse den sveitiske banken og det har vært en diskusjon i Norge om at oljefondet har investert der og så videre og så viste det seg jo etter noen år at ingen av de pengene var på en måte investert på en god måte og veldig masse var forsvunnet jeg har selv sett med mine egne øyne disse fiskebåtene som da ble kjøpt opp 
for å starte sitt selskap, et statlig eget selskap for å starte kunstisk-produksjon. De håper ligger jo bare ned i havna her og, og ruster, rett og slett. Ja. Så det som jo det skjedde på grunn av det, og så har og også en, det har vært en voldelig konflikt i Mosambik for en kort tid eller et par år siden, og det har jo vært da, rett og slett et land i krise de siste årene. Nå har det snudd litt, nå har inflasjonen gått ned, ting ser ut til å gå litt i riktig retning, men faktum er jo, og det er liksom det, folk her er opptatt av de jeg snakker med av akademikere og sivilsamfunn, de er jo liten tro på, eh, selv om på en måte det, det jevne laget av folk tenker av det er mye forventninger, og ikke minst blant myndighetene, at man skal få inntekter fra disse gassfeltene. Eh, men eh, akkurat som det ser ut nå, så er det vel større sannsynlig for at Mosambik går inn i en sånn klassisk ressursforvandelsesutvikling. Eh, Hvilket vil si at for det første vil det jo ta lang tid før de pengene faktisk, altså de selskapene begynner å tjene penger før gassen faktisk blir produsert. Um, og inntektene kommer til å gå til de uh, som nettopp er tilknyttet uh, partiet. Og, uh, og gangene de rikeste, og hvis det øker ulikheten, og ulikheten har også økt de siste årene. Så det, ja, det, Men hva er det Norge, gjør Norge noe med, med å hjelpe til med å utvinne gassen på en bærekraftig måte i Mosebeck? Det Norge gjør med bistand er jo nettopp dette Olje for utvikling-programmet, eh, hvor Norge da forsøker å bistå mosambikanske myndigheter i å eh, forhandle gode avtaler med de internasjonale selskapene, da, sånn at faktisk det kommer noe inntekt inn. Eh, og så kan man jo da tenke seg og stille spørsmål om i hvilken grad vil de pengene faktisk komme befolkningen til gode, men det er jo selvfølgelig eh, bra at man eh bistår med att styrke lovverk och institution och på något sätt faktiskt att man ökar intäkterna från dessa resurser så att inte de för det är ju också väl också bara att intäkterna bara försvinner ut av landet. Ja. Um, ja, så det jobbar Norge med här med bistånd och bland annat stöttar de också så väldigt civilsamhället en del av dessa kritiska stämmorna. Ehm um, energi eh bredare på energi gör de också mycket lite för landbruk norrfen har jag också mött här. Um, Ja, så det, det men, men men det som liksom slår mig då när jag är att liksom det är ju eh vi diskuterar massa biståndsutvecklingspolitik i Norge och eh, någon gånger så kan man ju kanske tänka att vi har inte förenklat syn men att vi vi tänker att liksom nu hvis vi bara gör sån så går det bra. Eh, men det är ju man må det är gott att komma liksom ut i i fält, fält och fält är ju det hotstad men och liksom tänka att ting är ju lite mer komplext och komplicerat och vanskelig enn det noen ganger kan se ut som fra Norge. Ja. Um, og ikke minst at liksom, det handler jo som alltid, og det er liksom det må man ikke underspille. Det handler om strukturer, det handler om politikk, det handler om makt, uh, og hvis man ikke forstår de strukturene av den politikken og den makten og alt det som på en måte rører seg her, så, så er det liksom begrenset hva man får til også med bistand, dessverre. Ja. Kan du bare gi... Så, uh, ja. Gi uh, lytterne på en måte, uh, vi skal beskrive hvor du står og hva du ser akkurat nå. Vi hører noen lyder i bakgrunnen av noen biler, og det høres ut som det er noen som slår på noe. Hva, hvor er du akkurat nå? Ja, det er ikke sånn, det er det med byggebommen. Det bygges mye i meg foto, så det er et, det er et så stort bygg som rett og slett blir konstruert ved siden av her. Um, det er, jeg, jeg bor på en veldig hyggelig litt gjestehus, ganske sentralt i Mapoto. Og Mapoto er jo en fantastisk by, og det er det som er så, åh, altså jeg har vært i ganske mange afrikanske land opp igjen, men Mosambik er, altså det er jo Afrikas svar på Thailand. Altså det er jo fantastiske strender og 
nydelig mat, og dette landet har så mye by på, det er ingenting jeg ønsker mer enn at liksom, folk skal begynne å rapportere hit. Altså. Det, ja, det er fantastisk. Og, ja, eh, vinden som blåser her gjør at det ikke er så varmt, og det er veldig deilig klima. Eh, folk er utrolig hyggelige, og jeg har snakket med flere journalister og sivilsamfunn, det er ganske åpent, man kan ha en ganske åpen debatt om ting, det er jo spennende. Eh, ja, så Bakota er en ganske sånn fantastisk by, men som i veldig mange andre land, så er det jo ute på landsbygda at de fattige bor. Ja. Og, og det er der fattigdommen er størst, og det må man ikke glemme når man sitter her, sånn som jeg gjør ved, ved bord, og drikker cola med isbitter, og eh, har internet, og hver eh, ja. kostnads sett sender litt av og på. Men, ja. Så det er, ja, det er, det er veldig godt å være her. Godt å få en liten pause fra kalde, kalde regn hjemme i Norge, og få litt sol, og ja, litt varme. Det er topp, helt topp. Ja, det er fint. Men vi får, vi får jo snakke mer når du kommer tilbake da, men det er litt ikke å prøve å kjøre utviklingspotensialepisode alene fra, fra Norge også, men jeg ser med at vi kommer til å snakke mye om både institusjoner og, og maktstrukturer når du er tilbake neste uke. Det tror jeg det blir altså. Det blir, ja. Jeg skal prøve å skrive noe av dette, så vi ja. gjør det, så vi får både skrive og diskutere og snakke om det i podcasten. Men, ja. men kosa da, det er en god sending. Jo, takk. Ja, ha det godt da. Ha det. Ja, det var interessant å høre Katarina Bu sine, sine erfaringer fra Maputo og, og Østafrika. Inn i studio så har vi fått rådgiver i Agenda Silo Taraku som är er expert på invandring och extremisme har skrivit två böcker och är er tidigare generalsekretär i NOAS och medlem i Arbetarpartiets migrationsutvalg och då en dramenser med aner fra Kosovo. Välkommen skal du vara. Tack för det Mattias. vi ska snacka lite först om om migration och denna global Compact on Migration, dette FN-dokumentet eh, som skal fungere som en slags global avtale. Kan du forklare litt hva er dette dokumentet, og hvorfor kommer det nå? Migrationsavtalen er hverken en konversion eller en erklæring, men noe midt imellom. Eh, en plattform som det også heter, eh, et slags rammeverk for eh, å fremme bedre internasjonalt samarbeid for håndtering av migration. Migration er jo et internasjonalt fenomen, eh, og da er det veldig naturligt, at FN kommer på banen eh, og prøver å være en aktør eh, som skal tilrettelegge for bedre internasjonalt samarbeid, eh, for bedre fellesskapsløsninger. Um, så arbeidet har startet i 2016, så et år efter migrationskrisen eh, med New York-erklæringen, og så har det pågått en del konsultationer regionalt som har resultert i denne plattformen som skal vetas i Marrakesh 10. og 11. december. Det er første gang i historien at FN lager et sånt dokument som handler om migration, og det er på høy tid med tanke på hvilke utfordringer Vi ser, ikke sant, i møte med, med migration. Det er en, et komplekst og et sammensatt eh, problemområde, kan man si. Eh, og da er hovedbudskapet her fra FN er at vi trenger en sånn mer helhetlig tilnærming 
eh, man önskar ja. se alla sidor eh, ved migration. For exempel eh, så har man eh, definierat eh, 23 konkreta mål. Eh, men kort fortalt så handlar det om att arbeta för att folk lever gode liv i hemländerna sina, de ikke eh, må eh, liksom förlata eh, landet sina i, i söken på på bättre liv andra steder. Eh, men när de första migrerar eh, så må det ske på en trygg och välordnad måte. men hvis det sker irregulärt så må det också hanteras och då tränger man bättre internationellt samarbete. men i alla tillfällen så må migranter behandles på en rättsäker och anständig måte. Och vad är vad är de stora politiska kontroverserna knyttet till den avtalen som ju har fått mycket uppmärksamhet? Eh, jo, så det är er, eh, en del land som nekter att vara med på detta. Eh, Östeuropeiska land eh, speciellt. Eh, det är er en del skepsis också i eh, Italia, eh, Schweiz, Österrike eh, och eh, utanför Europa så är er USA, Australien och Israel som inte vill vara med på detta. Eh, I Norge så har det varit eh, en del. Eh, motstand eh, og kampanjer mot den avtalen på Facebook fra alternative medier og, og yttre høyre fløy. Eh, FRP har også eh, vil, at Norge ja, helst ikke signere dette, men, men regeringen skal likevel eh, gjøre det. Eh, slik jeg ser det, så handler kritikken om tre ting. Eh, det ene handler om suverenitet. Eh, kritikere mener at en slik avtale vil bidra til uh, mer, altså at mer makt går flyttes ut, ut ja. av nationale myndigheter. Selv om uh, dokumentet ikke er juridisk bindende, så er den politisk forpliktende, ja. uh, og man er redd for at dette utvikler sig til å bli en sett vanerett. Ja. Uh, og grunnen til at man er redd for det er uh, at, uh, at plattformen är er rättighetsorienterad. Eh, någon menar att den går långt i att sidestille lovliga eller regulära och irregulära okay. migranter. Eh, det reageras för exempel på ett punkt eh, som handlar om överföring av trygga rättigheter och ja. sånt. Eh, ser att Sylvia och skriver i sin egen blogg eh, följande: Om vi ska göra nu med rättigheterna, så ska de kuttas, inte styrkas. Det er ganske <laughs> ja, ganske typisk fra uh, også for den tiden vi lever i. Man er uh, man er skeptisk til uh, rettighetsfesting. Man ønsker ja. mer politisk uh, handlerom, uh, handlingsrum. Uh, og for det tredje så handler kritikken om uh, om retorikken i dokumentet. Uh, mange mener at det er ganske som politisk korrekt uh, språk ja. der, at migrasjon omtales som noe positivt och att man inte är nedtoner uh, att problemen knutet till migration att migrationen ja. så kan skapa kan kan ha problematiska sidor och det reagerar speciellt på ett punkt som handlar om om det med att forma hållningar om, om migration och och ja. lära upp medieansatte om riktig bruk av Ord och begreper. Forskel på kvoteflyktning och asylsöker för exempel. Ja, någon menar då att man går långt i och griper in i mediernas pressefriheten. Ja. Så här i Norge så har så 
en norsk redaktørforening reagerer på oh, ja. mot akkurat dette punktet. Så det ja, okay. er ganske, ganske omstridt. Så det er ikke bare på måte, fra ytre og høyre man ser en kritikk? I hvert fall på, måte, på, på det punktet. På akkurat punktet, ja, ja. Så, så er det kritikk også uh, fra, uh, fra norsk redaktørforening, så har det vært en kritisk artikel også i, I Dagsavisen om det. Ja. Uh, men, men her tenker jeg at uh, debatten uh, må ikke være sånn at det er enten uh, liksom ett angrepp på statssuveränitet och sånt och eller att allt som kommer från FN är er perfekt. Eh, för det att vara tillhängare av FN betyder inte att man går god för allt som står i såna dokumenter. Eh, det är er ju eh, många kompromisser och det är er en del vage formuleringar som kan tolkas den ena eller den andra riktningen. Akkurat detta med medier är er jag också skeptisk till. Eh, inte det att eh, at det kommer til å være noen problem i Norge, men, men sant, øh, autoritære regimer kan alltid misbruke sånne ting. Ja. Så, så utfordringen her er å øh, kanskje også justere øh, enkelte punkter, øh, og jeg er også spent på vad Norge kommer til å si når de avgir sin positionsförklaring, øh, som sier noe om hvordan Norge tolker dokumentet og hva vi vektlegger. Men uh, bottom line er at uh, migrasjonsplattformen forplikter ikke Norge til å føre en mer uh, innvandring, liberal innvandringspolitik. Man understreker uh, statens suverenitet til å, uh, til å ha sin egen uh, migrasjonspolitikk, og, og man uh, refererer til de forpliktelsene man allerede har påtatt sig. Så det er ikke noen nye rättigheter som introduceras här egentligen. Ja. Eh, og Norge är er ju allerede bland de flinkaste till låt oss säga i och sånt så så Norge tränger inte och och så man tränger inte bekymra sig för att det är eh, ja. pålägger Norge några nya byrder. Men, eh, Men det är er väl första gången ett regeringsparti har tagit eh, dissens på en internationell avtal som Norge på något ska skriva under på. Sånsett så är er ju detta lite lite nytt, även om det inte är er juridiskt bindande. Ja, det det kan man se si. för Norge har ju varit en pådriver för uh, för mer internationellt samarbete uh, för att främja folkrätten. Så, så det det ville varit uhört hvis Norge boykottet den ja. plattformen. Ja. Uh, det är er ju i i vår intresse är er att också andra land uh, har höga rättssäkerhetsstandarder för behandling av, av flyktingar och migranter och vissa dokument är er för uh, progressiv för Norge så vill den också vara ganska urrealistisk för världen kan man säga. Si. Och Silo du skall ju till uh, Marrakesh i begynnelsen av nästa uke hvor uh, denna FN uh, erklæringen eller et Global Compact on Migration skal, skal signeres. Hva vil, hva vil skje der? Jo, også eh, representanter for mange medlemsland skal komme dit og diskutere eh, denne plattformen og veta den. Eh, og det blir spännande att se eh, hvem som kommer og hvem som ikke kommer, for det er en del land som også eh, boykotter eh, denne konferensen eller som ikke deltar 
Eh, det är er också spännande att se nivåer på delegationerna. Alltså någon sänder kanske statsminister, utrikesminister och andra sänder som Norge bara en statssekretär. Eh, och det signaliserar kanske lite eh, hur stor vikt de lägger på på detta. Eh, men det jag är er speciellt nyfiken på är er, eh, diskussionerna och eventuella förbehåll eller det man kallar för positionsförklaringar som enkelte land kommer med där ibland Norge hvor man säger nog om hvordan man tolker denna avtalen för eh, den avtalen kommer till att vara ett viktig referenspunkt i den vidare diskussionen om migration och eh, då är er det viktigt att få med sig vem säger vad eh, vad vad som är er intentionerna och hur de olika länderna tolkar de eh, punkterna som som är er där. Ja. Ja, det blir, så det blir spännande. Det blir spännande. Ja, absolut. Eh, du har ju suttit i i eh, arbetarpartiets migrationsutvalg eh, eh, som har kommit med en, med en eh, ja, egen måte, förslag till till ny socialdemokratisk eh, politik och uh, här i utvecklingspotential så är er vi ju mest mode upptatt av av det internationella aspektet vid denna och då tänkte jag vi kunde snacka lite om en sån solidaritetspott på 5 miljarder kronor uh, som dere önskar att uh, arbetarpartiet skal skall mene och den ska avhänga av växten i biståndsbudgeten uh, och att pengar blir frigjort ved färre asylankomster för det är er ju så att man kan ta det fra biståndsbudgeten det första året flyktingar är er i landet uh, men samtidigt så önskar dere en och nu en kritisk och kompetent genomgång av alla delar av biståndsbudgeten kan du se si något mer vad vad menar dere med detta akkurat med det sista eller med om ja, ja det var kanske lite mycket snakkar lite först om solidaritetspotten och så lite om biståndsbudgeten ja och så vårt utgångspunkt är er att Norge har både ett moralsk ansvar men också goda möjligheter till att bidra internationellt för bättre hantering av, av flyktingutfordringar debatten i Norge handlar väldigt mycket om hur många vi ska ta emot och här skiljer partierna sig kanske 2-3 plus minus flyktingar i året men den största forskellen Norge kan göra är er, er internationellt. Vi önskar att Norge ska inte bara hjälpa flyktingar till att till att ha tak över hode och till att skaffa mat till dem, men också att vara en mänsklighetsförkämpare för dem och så ja. bruka bistanden till att solidarisera sig med med mottagarland med, med och med flyktingar men men att den bistanden ska vara rättighetsorienterad eh, att målet ska vara och säkra att flyktingar får eh, sina rättigheter er respekterat i de länder de kommer till att de lever eh, så normala liv som möjligt eh, och att det tillättelägges för integrering vid retur vid drugretur inte är er möjligt. Ja. Ja. Så det är det målet med de 5 miljarden 5 miljarder kronor årligt. De de ska vara de ska vara ett slags integreringstillskudd kan man säga si, ja. till de mottagarlandna att de blir bättre i stand till att ta hand om flyktingar och att hjälpen kommer hela samhället till gode. Vi menar att den traditionella måten att hjälpa flyktingar på i stora flyktingelägre och sen någon humanitära organisationer där för att skaffa dem mat och mediciner och sånt 
er det ikke veien å gå. Altså, uh, når krigene varer veldig lenge, så blir flyktningene varer, varene ganske lenge i, I en del land, og ja. da må man begynne å, uh, å jobbe mer for integrering av dem, for å uh, skaffe dem jobb, og for at de lever så normale liv som mulig. Ja. At de får mer autonomi over livene sine, og ikke blir bare oppbevart på Ja, men men det ska tas bland annat vad det kommer färre asylankomster men det kan ju gå väldigt ner fra ett år till ett annat men men det är er väl en det är er en frykt bland någon av av på något biståndsorganisationer att detta vill fokusera mer på på kortsiktighet och ta fra långsiktig utvecklingsarbete till att flyttas över till att respondera på på något flyktingkriser akuta kriger enkelte städer i, I landet Er det Nej, det det är er målet eh, med det. Och så vi utvalget har inte gått in för att öka eh, biståndsbudgeten, så Nei. det ska det är er friske pengar här. Eh, okay. I den grad det är er friske pengar så är er det eh, för reducering av asylankomster och de Nei. de kostnader det så asylprocessen eh, medförer. Eh, og så, er det, så skal det tas fra veksten i, I bistandsbudsjettet, og, og når det gäller den kritiske gjennomgangen, <laughs> ja. så, så handler det om at det alltid er mulig å omdisponere pengar der, eh, for det er ikke sånn at alle projekter er vellykkede projekter og alt Nei. fungerer perfekt, så Nei. det er sikkert noen pengar å hente her og Nei. der. Men man har ikke noe konkret med at man ønsker att ta fra det projektet eller de landene, eller Nordfønn, eller man går ikke på en måte inn i så konkret ennå? Nej, men, men vi har snakket med flere som som har god insikt i, I bistandsbudsjettet og, og i forvaltning av det, og eh, vi er ganske trygge på at det er mulig å og skaffe fem milliarder årlig til, til dette formålet. Et annet kontroversielt tiltak, eh, som jo for mig høres, det er jo noe som på en måte Carl I. Hagen og FRP har snakket om lenge, dette er asylmottak i Afrika. Eh, hvordan ser dere for dere det skal fungere i, I praksis? Nej, vi har ikke gått inn for å etablere noe sånne asylmottak eh, i Afrika, hvor sakene skal behandles Okay. eller för det har varit stora diskussioner det är er ganska förvirrande på vad man mener med asylmottag I, I Afrika. den danska lösningen eller det som föreslås i Danmark är er att man ska upprätta asylmottag hvor man kan sende asylsökare som banker på våra dörrar dit för att få saken sin behandlet. Så det är er en form för outsourcing av asylsaksbehandlingen. Eh, og det er jo veldig komplisert, eh, for det, hvem skal ha ansvaret for, det, for rettssikkerheten der, vad som skal ske med de som får opphold, vad som skal ske med de som får avslag, og så videre. Eh, vi, vi går ikke in for det. Eh, vi ønsker att styrke tilgangen til beskyttelse eh, I regionalt i navlandet genom att styrke de internationella institutionerna och så först och främst UNHCRs eh, rolle. och okay. eh, göra det i nabolandet i stand till att ta hand om flyktingar. Och så önskar vi att styrka kvotordningen. när ett land tar emot många flyktingar eh, så är er det inte slik att vi att överföring eller genbosättning som det heter är er 
nødvendigvis den bästa lösningen alltid. Man må gå i dialog med de landene og si hva er det vi kan göra for dere. Eh, er, det, er det hjelp til infrastruktur, til skoler, til helse, styrke helsevesenet, skoleapparatet, hva, hva er eh, Og så det bästa er å ansvarliggjøre de nasjonale myndighetene for å liksom, eh, beskytte eh, flyktninger. Eh, og hjembosetting kan være aktuelt for att få dette til. Noen ganger så kan det være en del av lösning att man avlaster disse landene genom att ta emot någon speciellt sårbare eh, flyktinger till låt si, land som Norge. Och där önskar vi att styrka kvoteordningen. Eh, men detta måste ju ses sammanhang i sammanhang med antal asylsökare och med integreringskapaciteten i, I Norge. Eh, på i Gjärdöja plattformen alltså som nåvarande regeringen bestående av Vänstre, Höger och FRP eh, ja, lade grund så står det att regeringen vill citat bruke Norges position bland annat som biståndsyter till att sikre flera returavtaler. Alltså det är er ju på den diskussionen mellan sammanhangen mellan retur och bistand. Är er du enig att detta är er lurt? Um, nej, inte helt enig. Um de fem miljarderna vi föreslår till solidaritetspotten ska ha solidaritet som formål med både flyktingar och mottagarland och hensikten är er inte invandringskontroll. Okay. Det att liksom bruka sanktioner mot land som inte tar emot sina egna borgare är er jag skeptisk till för dessa sanktioner vill ramma de fattiga de hjälper när med för och eh och regimerna och eh, så kan man också spöra sig om om de de fungerar efter hensikten eh, så man må men eh, samtidigt eh, så må man ju eh, så är er jag upptatt av att alla land förpliktar sig till att ta, ta emot sina egna borgare men detta må ju adresseras genom andra kanaler än ja. genom biståndssamarbete. Uh, För exempel är uh, er det också ett punkt i FN:s migrationsavtal mm. och så Norge måste bruka diplomatiska virkemidler för att få uh, andra land till att ta emot sina egna borgare och inte bistånd. Skönner, skönner. Eh, hvis vi hvis vi på något ser lite in i framtiden för nu är er ju invandring väldigt på något på dagsordnen men kommer invandring till att vara eh, lika kontroversiellt i i eh, alltså de näste hvis du tänker 30 år fram i tiden kommer detta tema att bli lite och nu kan du vara tanke tankesmedjan ja, ja, ja. <laughs> Nu tar vi av oss uh, arbetarpartiets migrationshatt ja. och tänker liksom det är er, uh, alltid vanskligt att spå framtiden men uh, allt tyder på att migration kommer till att vara ett viktigt tema i lång tid framöver det är er vanskligt att se för sig att liberala demokratier kan lucka sig helt men gränskontrollen vill säkert bli strängare för den rammer speciellt i landen så i Europa så är er det Hellas, Italien och Spanien som är er de mest sårbara och när migranter och flyktingar inte kommer sig vidare så så blir dessa länder då nött till att kontrollera sina gränser bättre med eller utan EU:s hjälp. Nu har ju asylströmmen 
till Europa blivit kraftigt reducerat. I 2015 så var det över en miljon som kom. I så långt i 2018 så var det bara över 100 000. Men mycket tider på att migrationspresset kommer till att öka i takt med befolkningsväxten i Afrika. Och så är er det många som upplever att de inte har framtidsutsikter i sin hemland och upplever att komma till til Europa och västen. Och så är er det klimatproblemer kan också generera en del flyktingar. Så detta kommer till att vara ett et viktigt tema framöver. Men jag tror det det som kommer kommer kanske till att vara ända viktigare är er hur man hanterar mangfold så hur man lever samman med ökt mangfold i, I Europa. Spännande. Det är er spännande debatter och ja. eh, här är er det viktigt att ta tag i disse disse diskussionerna eh, och inte överlåta det till högerpopulistiska partier och sätta premisserna men vara i förkant och både främja bättre internationellt samarbete men också främja lösningar på hur vi kan leva samman och vad slags uh, vad vi ha uh, felles och vilka forskjeller kan vi leva med och så vidare. Mm. Det är er spännande. Er, jag är er glad för att du är er, du är er en tydlig stemme i denna debatten. Uh, jag har utfordrat lite. Du ska få lov att vara vara mer i i studio för det jag också utfordrar dig till att ta lite ansvar nu som Katarina är er på ferie eller på studietur till att rätt och slett komma med ukens myte och en bokanbefaling. Så det ska Syro göra vart ögonblick. Det sies ofta att Syrienkrigen har skapat den största flyktingkrisen i världen efter andra världskrig. Det är er en myte. Den största flyktingkrisen skedde i Bangladesh i 1971 med 10 miljoner flyktingar och 30 miljoner internt fördrivna. Hvorfor vet vi ikke mer om det? Ja, sikkert fordi eh, det er lenger tillbaka i tid, og at den krisen var eh, ganske sånn lokal, da. den berørte ikke oss så mye, eh, og den blev også håndtert eh, mest lokalt. Da. Ni millioner eh, flyktninger blev returnert ja. året efter til Bangladesh. Så de klarte på en måte å løse, løse konsekvensene av det, vil du si, eller...? Ja, kanske inte på en så uh, god måte som man ville ha gjort idag. Huska att uh, flyktingar uh, den gången uh, var mycket fattigare och blev inte hjälpt så mycket som idag. Uh, det internationella samhället var inte så gott organiserat eller det flyktingarbetet var inte så gott organiserat den gången som som där er nu. Uh, för flyktingarna i i syriska flyktingar fick så mycket hjälp de första åren uh, men efter vart så så blev det bättre eh, mottagsapparat i både Jordan och Libanon och Turkiet. Ja. Fler kom sig vidare till Europa også. Så hur många många miljoner sa du var var i Bangladesh på 10 miljoner. 10 miljoner. Och 30 miljoner internt för det så 40 miljoner totalt. Ja, då då vi. Det var Det, er sant. det var en där blev det lite myteknusning rent sån faktuellt att Syrien inte har producerat 
i sig selv, selv man kan säga si att det är er fler flyktingar i världen nå än någon gång så är er det för det samman en del. Ja, akkurat det att fler flyktingar i världen nå än någon gång är er också en sannhet med modifikationer och så andelen flyktingar i världen var större på 90-talet än idag. Ja. Och så i förhåll till folketalet i världen. Folkningsväxten som är er grunden. Ikke sant? <laughs> men det betyder att vi inte jobbar nu, men det är er också ja. viktigt och viktigt att ha med sig så där. Ja, Huska, det var många borgerkriger eh, i på 90-talet som eh, som skapade många flyktingkriser. Eh, Rwanda, Kongo, Balkan, Tjechenia, mm. många olika kriger. Så, så det var eh, det var många situationer, flera situationer den gången än nu. Ja. Men uh, Syria-krigen uh, skiller sig väldigt ut da, med, med stort antal flyktingar och internfordrevne. Og da har du fått lite uh, myteknusing här i utvecklingspotentialen. Uh, vi er fortsatt i studio med Silo Taraku, og du har en uh, bokanbefaling att komme med. Ja, det har jeg. Eh, boka heter After Europe och är er skrevet av bulgareren Ivan Krastev som är er en eh, anerkänd politisk analytiker och eh, i den boka så skriver han om eh, spänningarna i Europa efter migrationskrisen i 2015 han kallar migrationskrisen för Europas 11 september i den förstand att vi kan snacka om tiden före och efter det är er, eh, varit mycket snack om integration i Europa men han menar att vi måste snacka om farorna för desintegration och att migrationsproblematiken har har vad ska se si, är så pass polariserande att det kan också desintegrera ja det skapar splittelser i Europa så han förklarar på en väldigt god måte dessa spänningarna han förklarar den angsten i Östeuropa som inte handlar bara om migration men också om emigration att folk förlater sina hemland att eh, ett landsbyer tömmes för befolkning att de föder väldigt få barn att östeuropeer är mer nationalistiska och mindre internationellt orienterade än västeuropeer och eh, den migrationskrisen har eh, egentligen synliggjort en del värdeförskeller som framdeles eh, er där eh, mellan tidigare Östeuropa och Västeuropa. Ja, och ändras då också mode synen på vad EU är er, eller hur man man mode uppfattar EU. Det också eh, för eh, EU blev sett var mycket mer attraktiv eh, för östeuropeiska land eh, för när man har frigjort sig från Sovjetunionen, ja. från kommunismen och var orienterat mot EU som man så som garantist för välstånd och trygghet och sånt men man har er blivit mer skeptisk eh, nå eh, kanske i befolkningen men eh, de nye, den nya generationen av ledare eh, utfordrar EU på en annan måte idag än tidigare. Eh, men detta med eh, detta med desintegration och frukten för eh, för det eh, jag känner mig lite igen i i måten han beskriver detta på eh, för eh, Östeuropeare har andra erfaringer i ny ja. historia än västeuropeare med tanke på att man har upplevt stora omvältningar i ja. i, I samhället där mm. från kommunismen till demokrati och 
fra att være en del av Sovjetunionens interessesfære til att bli en del av EU. Så det har varit positive utveckling, store forandringer. På Balkan så har det varit en blodig overgang, kan man si. Ja, så hvilken, hvilken terningkast vil du i denne boka? Jeg vil gi terningkast 6. Jeg synes boka er bra, väldigt kort, men velskrevet, väldigt tankevekkende, og väldigt aktuell för den tiden vi lever i. Eh, lite pessimistisk kan man se. Si. Det är er, eh, i tråd med den tidsonden. Eh, men eh, men det också visar lite. Eh, den också bidrar till ökt förståelse och ökt bevissthet runt utfordringen vi, vi står överför som vi måste ta tag i. Så Ivan Krasnels After Europe får alltså tärningkast 6 från Sydlutarakku i, I yes. utvecklingspotentialen. Så det är er väldigt bra. Tusen tack för att du tog eh, turen hit eh, Sydlu. Eh, det har varit spännande. Jag kan bara avslutningsvis eh, si att eh, kommande tisdag 11 december så är er det agenda quiz på kulturhuset med selveste utvecklingspotentiale. Då ska jag och Katarina vara quizmastere. Då kan det bli frågor eh, hvor man, hvis man har hört på på denna podcasten kan ha ett lite fortrinn och jag anbefaller dig att ta med en vän eller tre. Det är er väl max fem per, per lag per lag. Det blir jättespännande kommande tisdag och så hörs vi igen nästa uke. Tack för att du hörte på utvecklingspotentiale. 